0: We talk, we share, and we present This is Andalas Podcast by Alsa L.C. Unan Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Seneng banget aku Yanti atau Ica bisa kembali menyapa teman-teman di Andalas Podcast Podcastnya Alsa L.C. Unan Ngomongin tentang ALSA dikit nih teman-teman, even di episode sebelumnya udah pernah ngebahas ALSA sedetail mungkin ya Aku di sini pengen nyinggung dikit tentang salah satu acara di ALSA yaitu ALSA CLCC Jadi tuh kegiatan ini adalah salah satu aplikasi dari pilar kedua dan ketiga ALSA yaitu socially responsible dan legally skilled Dan di episode kali ini adalah salah satu pre-event dari ALSA CLCC yang langsung bekerja sama dengan Andalas Podcast nih teman-teman So, khusus di episode ini kita akan banyak membahas mengenai tema dari sisi uh, tahun ini yaitu tentang speak up, berani tangkal kekerasan seksual karena juga tidak bisa dipungkiri ya, even ambisi untuk menegakkan uh, kesetaraan gender telah mulai progresif di Indonesia namun kalau data tuh menunjukkan justru masih banyak yang memperlihatkan maraknya kekerasan terhadap perempuan khususnya dan tentunya sangat diperlukan banget ya yang namanya payung hukum gitu dan untuk ngebahas ini, di sini kita udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan menginspirasi banget. Siapa lagi kalau bukan Kakak Irnisa Hanif Halo Kak Nisha, halo Assalamualaikum semua, Waalaikumsalam. Ini bener aku manggilnya Kak Nisha, Kak, atau Kak Apa gitu kak? Uh,
1: sebenernya panggilannya adik sih, tapi bebas panggil Kak Ade
0: aja. Oh, panggilannya Kak Ade berarti ya? Oke, ya. siap Kak Ade ya, Kak? Ya, Kak Ade, apa kabarnya nih sekarang, Kak?
1: Alhamdulillah, baik, sehat, semua. Walaupun kita lagi dalam masa pandemi, ya, teman mm -hmm. apa, tetap menjaga protokol kesehatan, harus di rumah aja. Tapi ya, harus aktif sih. Apalagi sekarang aku juga lagi hamil, harus aktif lah. Pokoknya, aduh, lagi hamil, semoga ah. lancar
0: sampai persalinan ya, Kak. Ya, oke, okay, okay, mantap. Oke, okay, kemarin aku sempat kayak scroll IG-nya Kakak nih, dan disana aku uh, ketemu. Yeah. Psikologi, terus juga kakak mention okay. runner up Putri Muslimah bowling, boleh dong kakak cerita oh, dikit tuh oh, kak? Itu.
1: Oh itu ya, jadi dulu itu pernah emang ikut uh, apa uh, acara Putri Muslimah, event Putri Muslimah itu di tahun 2016, udah lama banget sih, udah lima tahun ya. Dua pas di kuliah, itu masih kuliah, oh, nah, kan udah di alumnus uh, Unan ini, jadi dulu itu masih semester tiga ikutan event itu terus alhamdulillah nyampe ke nasional nyampe nasional dan dari situ sebenarnya banyak pengalaman dan alhamdulillah dapat banyak apa ya kepercayaan dari orang-orang untuk di acara seperti kayak sekarang ini kan uh, sini isi acara kayak jadi speaker atau jadi narasumber kayak gini kan itu juga berkat kita ikut acara-acara itu, ya, menambah wawasan, menambah pengetahuan gitu. Jadi, uh, dari pengalaman di Putri Muslimah sih sebenarnya banyak keuntungan yang aku dapetin. Apalagi dulu waktu di masih kuliah, jadi berguna sih di bidang aku sebagai di bidang aku di psikologi gitu.
0: Oh, gitu berarti Kakak alumnus UNAN, berarti senior aku dong, berarti ya? Iya, iya, oke, siap.
1: Oke okay deh. Ade mak maksudnya ini emang dari organisasi fakultas apa gimana deh atau emang universitas?
0: Ini organisasi fakultas kak namanya ALSA, Asian Law Student Association Universal. gitu. Iya bener
1: okay. Dulu belum ada ya, baru berarti ya?
0: Iya, yes. uh, baru tujuh. Ah, itu 2017 ribu tujuh belas deh kak kalau nggak salah. Iya 2017 ribu tujuh belas benar. Iya iya benar. Iya, oke. Okay. Oke okay nih Kak Ade. Untuk pertanyaan oh, yang basic dulu nih Kak. Kak Ade kalau kak boleh ya, tahu ya. sekarang kakak ada kesibukan apa nih?
1: Oh Kalau sekarang memang fokus aja sih. Juga uh, di rumah dulu, kemarin kan sempat kerja. habis kerja karena langsung merit jadi berhenti. Terus habis itu ya, kerjanya ya freelance aja sih sebenarnya.
0: Mm, oke, okay, freelance.
1: Uh, freelance terus ya kalau sekarang ada bisnis di dari rumah aja sih sebenarnya gitu
0: Oh oke okay. tetap kalau dari rumah tuh tetap produktif ya kayaknya yeah. Iya oke okay deh
1: oh, buat, Apa kerja lagi kayaknya belum dapat izin gitu Jadi <laughs> kita kerjain apa yang bisa dilakukan aja dari rumah
0: Oke okay, oh. siap Oke okay deh kak, uh, next question nih kak, tadi kan kita sempat nginggung di awal tentang kekerasan seksual ya kak ya Let me talk about okay. definition dulu deh kak, kalau gitu Jadi oh. dari seorang kak uh, Nisa Hanif nih, kekerasan seksual oh. itu tuh sebenernya apa kak? Boleh dong kakak, boleh kasih jelas dikit gitu ke kita-kita-kita oh, 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 kita. oh, oh.
1: Sebenernya kan kalau kita ngomongin kekerasan seksual, kadang ada yang salah tangkap juga sih pelecehan seksual sama kekerasan seksual itu sama, tapi Sebenarnya mereka tuh beda kalau kekerasan seksual itu kan udah apa ya, udah sampai ke tindakan gitu sudah sampai ke perlakuan secara fisik sedangkan kalau pelecehan kan masih dalam bentuk kata-kata uh, atau dalam bentuk uh, rayuan misalnya gitu kalau kekerasan seksual itu yang kita lihat uh, di lingkungan emang sudah mencakup dalam kekerasan secara fisik gitu sudah ada aksi yang dilakukan oleh pelaku contohnya seperti perkosaan ya, KDRT terus kayak kekerasan dalam pacaran itu juga udah banyak kan ya iya bener jadi kalau, oh, oh. Jadi, kalau dari beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini itu kan kekerasan seksual emang apa, kekerasan seksual yang kita kita tahu kan iya bener untuk contohnya, itu misalkan tadi Kakak kan udah bilang itu pemerkosaan, dan ada yang namanya "inses". Sebenarnya, di dalam kekerasan seksual ini, yang itu terjadi, tuh, fenomena di Padang akhir-akhir ini, kan?
0: Iya, iya, benar-benar, inses,
1: oh, inses itu kan sebenarnya uh, pelecehan, eh, bukan kekerasan yang terjadi uh, di dalam suatu hubungan dekat atau kerabat yang dekat yang dilakukan, misalkan dari ke putranya, bapak anaknya, kakek kecucunya misalkan. Nah di sini yang aku lihat kejadian kemarin pasti tau lah ya fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di Padang. Iya nah, itu termasuk kekerasan seksual yang dinamakan dengan incest sebenarnya, ya gitu. Selain itu sebenarnya ada eksploitasi seksual juga, kayak itu juga termasuk dalam kekerasan seksual. Intinya sih kekerasan seksual ini udah mencapai suatu tindakan, gitu. Udah, udah sampai, sampai pada kerasan fisik. Sedangkan kalau pelecehan, itu mereka masih melakukan uh, seperti rayuan, kata-kata yang belum memberikan luka. Luka terhadap fisik kali ya. Contohnya misalkan nih, kalau pelecehan seksual, kita di kantor. Kantor, aku sering dengar sih, kayak uh, apa antara atasan dan karyawan, misalkan. Atasan dan karyawan yang apa sih meminta atasan yang meminta karyawannya melakukan kegiatan seksual misalnya gitu kan. Dan itu eh, apa mendapatkan atau si atasan memberikan tawaran seperti bayaran atau kenaikan pangkat. Nah, itu kan masih membuat persyaratan. Dan membuat persyaratan itu berarti masih dalam bentuk kata-kata. Nah, itu sudah masuk pelecehan seksual sebenarnya. Kayak mengirimkan foto atau pesan teks itu kan kita terkadang ada ya banyak kasus gitu, nah itu belum termasuk kekerasan seksual sebenarnya masih di dalam konteks pelecehan gitu.
0: Oh gitu, oke okay, oke. Okay. Berarti beda ya kak konteks dari pelecehan? Beda
1: se sebenarnya. Kadang kan orang pikirnya, ya pelecehan seksual sama aja kan, sama kekerasan seksual. Sebenarnya kekerasan seksual lebih parah karena dia udah mencapai kekerasan secara fisik gitu.
0: Oh mm, oke okay, oke. Okay. Kak kalau kita ngomongin tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual mungkin masih ada ya beberapa orang tuh yang kayak berpikiran bahwa kekerasan seksual tuh merupakan hal yang tabu gitu dan kurang tepat rasanya kalau dibahas untuk dibicarakan dan, dibah dan dibicarakan gitu ya kayak nah uh, padahal tuh mengenalkan dan memberikan edukasi dan pemahaman mengenai hal tersebut sejak dini tentunya bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual Gila, tadi okay. gitu kan kayak
1: ya Terus, benar, uh -uh. menurut beberapa psikolog Ya ya uh, apa sih teks edukasi itu udah harus diberikan diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin minimal itu tiga tahun udah bisa diajarkan loh mm -hmm. contohnya misal kayak umur 2 tahun anak-anak pasti udah mengenal bagian tubuh kan seperti kepala kaki tangan gitu kan mm -hmm. di umur tiga tahun kita bisa sudah bisa mengenalkan yang lebih intim misalkan kayak uh, alat alat uh, kemaluannya atau bagian dadanya gitu. Jadi kayak, apa sih bagian tubuh yang tidak boleh dipegang orang apa sih bagian tubuh yang boleh dipegang, misalkan kayak tangan kaki, kepala, boleh misalkan. dan bagian tubuh yang tertutup baju, itu tidak boleh dipegang orang, misalkan, jadi dari umur 3 tahun sebenarnya pengenalan seks itu sudah bisa kita ajarkan dengan hal-hal yang apa ya? hal-hal yang lebih, yang yang lebih mudah lah diproses oleh anak-anak kan mereka masih sulit untuk memproses apa sih informasi yang kita ajarkan dan dari situ udah bisa memberikan pemahaman setidaknya mereka sudah aware tentang apa, apa kewajiban mereka terhadap tubuh mereka diri mereka gitu.
0: Nah ya, iya benar banget. Uh, terus kak tadi kan kakak sempat mention juga nih yang terjadi di kota Padang gitu-gitu ya dan untuk iya, itu iya, tuh khususnya iya, iya. Uh, dari kasus kekerasan seksual tersebut kan kebanyakan korbannya dari anak-anak gitu ya kan ya uh, iya. terkait kekerasan seksual yang tersebut tuh bagaimana sih proses agar korban tidak takut untuk speak up gitu kak tentang kekerasan seksual yang dialaminya gitu
1: iya iya pertama kan ini speak up itu kan sebenarnya penting ya untuk proses pemulihan ya karena kan Ketika korban berani berbicara, dia kan pastinya bakal mendapatkan bantuan profe, profesional, maksudnya profesional di sini psikolog misalkan. Kalau mereka udah speak up, pastinya e, apa permasalahan atau kasus itu pa, pasti bakal besar dan e, para psikolog pasti akan turun tangan untuk membantu gitu kan. Sedangkan mereka takut speak up karena, e, ketakutan mungkin karena ada ancaman atau hal-hal lainnya kali ya. Sebenarnya kalau untuk anak-anak, itu balik lagi sih ke orang-orang terdekat, misalnya kayak orang tua. Orang tua sebenarnya dari, ya seperti yang udah aku mention tadi kan, orang tua sebenarnya dari kecil, dari dini, emang sudah harus memberikan komunikasi yang baik pada anaknya, gitu. Setidaknya komunikasi secara terbuka. Ketika anak udah, apa ya, udah terbuka, berkomunikasi dengan orang tuanya, Pastinya dia akan bercerita apapun yang terjadi, gitu kan iya, Apa yang dia rasakan, apa yang dilakukan orang-orang sekitarnya Pasti dia akan lebih terbuka kepada orang tua, gitu Benarnya, anak-anak bisa speak up juga Apa ya, karena sudah didikan dari orang tuanya dari dini, gitu
0: hmm,
1: Karena speak up dalam hal seksual seksualnya sangat penting Kalau dia pendam, makin lama ya ujung-ujungnya bakal makin berat ya karena iya. sebenarnya speak up itu diibaratkan kayak gini loh kayak kekuatan tambahan uh, yang memiliki korban ketika dia bisa speak up setidaknya beban dia bakal berkurang kan
0: iya benar
1: dia bisa speak up setidaknya uh, dia dapat support walaupun gak dari keluarga orang terdekat yang dari masyarakat mungkin gitu dan kita dengar kan juga yang permasalahan akhir-akhir ini di Padang itu uh, apa? keluarga terdekat juga ikut andil ya,
0: Iya bener, jadi, bener.
1: mungkin masyarakat sekitar bisa bantu gitu, mungkin kalau ngelihat ya kepedulian juga sebenarnya penting sih, kepedulian masyarakat terhadap orang, -orang sekitarnya, apalagi anak-anak kan iya benar bener. jadi menurut aku apa ya, keterbukaan diri dan Kejujuran itu jarang menuju kebebasan sih ketika kita udah bisa speak up, ketika kita udah bisa ngomong permasalahan yang kita punya Jadi kita sudah merasa bebas atau merasa berkurang lah misalkan kita punya beban gitu masalah tersebut
0: Oke deh kak kalau misalkan uh, ngalamin kekerasan seksual tuh kak itu kan bakalan ninggalin trauma yang mendalam ya kayak bagi korban. Terus gimana sih kak caranya mendalam. dan proses mengatasi trauma dari korban tersebut tuh kak karena kan tentunya itu bukan hal yang mudah untuk dilupakan oleh korban gitu loh kak.
1: Mengatasi trauma, mengatasi iya. trauma. Oh, ketika si korban telah eh, mendapatkan perlakuan seperti itu, kebanyakan Bukan anak bukan hanya anak-anak sih. Orang dewasa pun kadang nggak bisa menerima, kan? Iya, Jadi, untuk mengatasi trauma itu, kita harus bisa menerima dulu. Kita terima kenyataan, ya. Memang kejadian tersebut sudah terjadi. Ketika kita bisa menerima, setidaknya kita bisa melangkah ke hal yang lebih, ini kan, e, untuk melakukan intervensinya. Misalkan menemui psikolog, gitu kan. Atau e, bercerita dengan orang lain, kayak gitu. Se ketika kita menemui psikolog, Mungkin bakal banyak hal-hal yang dapat kita lakukan agar trauma itu bisa hilang Mungkin psikolog bakal berikan kayak treatment atau yoga, meditasi misalkan gitu Selain hmm. itu kayak bercerita kepada orang lain, bercerita pada orang lain Kan tadi udah kita bahas juga ya Iya, iya, iya ketika kita ngomong, ketika kita bisa mencurahkan isi hati setidaknya beban tersebut bakal berkurang gitu terus juga uh, satu lagi kalau kita apa pelecehan seksual kan sering memberikan efek kayak apa ya kita jadi menyalahkan diri sendiri nggak sih
0: iya benar ya iya.
1: uh, sebenarnya dalam konteks ini bukan korban yang salah tapi pelaku yang salah gitu kan pelaku yang tidak bisa mengendalikan kasar seksualnya gitu terus juga Oh, mungkin cara lain juga ada itu namanya support group. Nah, mengikuti support group itu juga bisa mengurangi trauma sih mengurangi trauma si korban korban tadi. Support group di sini berarti mereka berkumpul orang-orang yang pernah mengalami uh, kejadian yang sama kekerasan seksual dan di situ mereka bisa bertukar pikiran, bisa saling memberi apa ya, memberi dukungan gitu. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang bisa mengatasi trauma, mengatasi trauma terhadap uh, kekerasan seksual. Tadi intinya ketika kita bisa berani berbicara lah, balik tadi ke speak up tadi ya, berani speak up, uh, apa sih masalah itu perlahan-lahan pasti bakal selesai. Mm,
0: Oke. Okay ngomongin tentang regulasi nih kak, menurut kak Ade sendiri nih, gimana sih regulasi yang ada di Indonesia gitu yang mengatur tentang kekerasan seksual, apakah sudah cukup baik dalam mengatasi tindak kekerasan tersebut? Apa bagaimana kak? Menurut kak Ade sendiri gimana?
1: Untuk kalau kita ngomongin tentang regulasi dari pemerintah ya.
0: Iya benar kak.
1: Beberapa kasus yang pernah aku dengar. Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia. E, kebanyakan e, malah e, pihak yang berwajib kurang memberikan, apa ya, mendukung korban. Banyak kan dari kasus-kasus yang aku baca itu kayak malah e, kasus itu jadi diperlambat. Ada aja penundaan, ada aja hal-hal e, yang bikin kasus itu nggak selesai, selesai Sampai apa ya kalau kita pikirnya gini kalau misalkan regulasi dari pemerintah sudah baik nggak mungkin dong makin ke sini kekerasan seksual makin marak ya nggak sih iya benar banget dan
0: satu lagi
1: dan satu lagi kemarin apa RUU PKS ya kalau nggak salah itu kan udah, udah dari tahun berapa ya tahun 2016 sampai 2017 gitu aku juga lupa ya itu pastinya tahun berapa sampai sekarang pun juga belum disahkan kan iya iya dan hmm. itu ah, dan itu kan sebenarnya juga berpengaruh setidaknya kalau hukum hukum tegas pasti masyarakat pun juga lebih apa ya lebih takut gitu apalagi kayak pelaku pelaku seksual seperti itu mereka pasti bakal lebih apa ya lebih menahan diri lah gitu bagus menurut aku sih oh, di Indonesia masih masih susah lah, masih tidak berpihak kepada korban gitu. Oke,
0: okay, berarti pentingnya namanya mempertegas hukum ya, Kak? Ya, oke okay deh, hukum penting. Oh. Uh -uh, Oke, okay. semakin berjalannya waktu nih Kak, kan dapat kita lihat banget nih kalau kekerasan seksual tuh udah jadi topik yang sering kita dengar gitu kan ya Nah, menurut pandangan oh, oh, oh. Kak Ade sendiri nih, gimana sih caranya untuk mengakhiri kekerasan seksual terhadap perempuan gitu Terus apa nih tantangan yang didapatkan untuk menindaklanjuti perihal tersebut gitu Kak, boleh dong Kak? Mengurangi
1: ya? Mengurangi iya. tindakan kekerasan seksual
0: Iya, gimana mengakhiri oh, gitu gitu, gitu
1: Sebenarnya ada dua perspektif sih di sini. kalau kita meninjau dari pelaku, sebenarnya kan emang uh, kekerasan seksual ini bisa diambil kesimpulan kesalahan pada pelaku yang tidak bisa uh, apa? Gak bisa menahan diri, yang gak bisa uh, menahan apa ya, hawa nafsunya sebenarnya. Tapi kita balik lagi kepada perempuan, Ketika, kalau kita melihat di Indonesia fenomena yang terjadi tentang kekerasan seksual kan banyak, kebanyakan uh, apa ya laki-laki lebih cenderung untuk mengganggu atau uh, melirik wanita yang pakainya misalnya terbuka atau tidak sopan atau ya, ya uh, yang lebih ini sih sebenarnya bukan kita menyalahkan orang yang apa ya bukan kita menyalahkan orang-orang yang suka berpakaian terbuka tetapi sebenarnya itu adalah salah satu tindakan kita untuk mengatasi agar diri kita terhindar dari hal-hal itu gitu lagi di Indonesia kan beda di luar negeri kalau di luar negeri mungkin sudah sudah biasa banget kan kita ngelihat kayak cewek-cewek um, pakainya minim misalkan gitu tapi kalau di Indonesia kan kalau melihat wanita yang seperti itu lebih cenderung untuk diganggu kayak kayak gitu kan nah menurutku sih sebenarnya dari kita sendiri perempuan di Indonesia mungkin kalau kita lebih e, mencintai diri kita bisa melakukan dengan berpakaian lebih sopan kemanapun apalagi kalau kita kalau tempat umum gitu jadi kita tidak mengundang e, hasrat orang untuk berbuat jahat gitu. tapi kepada pelaku sih sebenarnya pelaku lebih lebih besar ininya ya pengaruhnya ya mm -hmm. karena uh, mungkin memang dari si pelaku kekerasan seksual sendiri mungkin itu emang ada bawaan uh, ini apa bawaan uh, gangguan kejiwaan maksudnya di sini misalkan dia memang sudah ada gangguan kepribadian tentang uh, seksual misalkan dia memang hyper misalkan atau dia tuh memiliki apa OCD, tetap terhadap seksual, OCD ini maksudnya Obsessive Compulsive Disorder, mana dia terlalu terobsesi dengan seksual Jadi oh, itu juga susah sih kalau memang sudah kepribadiannya memang sudah seperti itu gitu, yang penting sih kalau menurut aku kita nggak bisa tahu niat orang kan ya, Kalau kekerasan seksual kita nggak tahu niatnya kapan dia mau lupukan Gimana dia mau lupukan Yang penting kita harus sebagai perempuan Sebisa mungkin membentengi diri dengan Ya menjaga diri Salah satunya dengan yang aku bilang tadi Bisa dengan perpakaian sopan Apalagi dengan robo gitu
0: oh, Oke okay, deh Kak Boleh dong Kak untuk pertanyaan terakhir banget nih Kak kalau oh, dari aja. Iya. Iya, udah pertanyaan terakhir aja nih. Oke, dari Kak Ade sendiri nih, apa nih pesan-pesan Kakak untuk para perempuan di luar sana dan anak-anak uh, oh. mungkin ya yang masih belum berani untuk speak up gitu kalau ada kekerasan seksual yang terjadi ke dirinya gitu. Boleh dong Kak persiwetnya mungkin kayak gitu, Kak.
1: Om oh, pesan-pesannya, ya. Yeah. Iya, benar. Pertama kalau untuk mas untuk perempuan ya kayak tadi yang seperti yang aku bilang tadi kalau aku lebih membawanya ke perspektif apa ya agama ya karena semakin kita menutup diri semakin kita melindungi diri kita pasti gangguan itu bakal lebih terhindar gitu dan untuk teman-teman yang memang sudah mengalami hal tersebut permasalahan tersebut jangan takut untuk speak up karena ketika kita apa ya, ketika kita bisa berbagi dengan orang lain atau ketika kita bisa membuka diri dengan orang lain e, beban yang kita rasakan atau beban yang kita punya itu pasti bakal berkurang dan apa ya seperti yang aku bilang tadi keterbukaan diri dan kejujuran diri walaupun itu sebenarnya memalukan ya walaupun itu memalukan walaupun itu sebenarnya berat untuk diberitahu setidaknya kita bisa mengurangi korban dari si pelaku tersebut Tidaknya si pelaku kekerasan seksual tadi Tidak berlanjut dan tidak memberikan korban lain-lainnya gitu. Dan kita bisa, ketika kita bisa Buat pelaku itu ditangkap Atau nantinya pelaku itu menyerahkan diri kepada pihak berwajib Itu sudah memberikan apa ya Memberikan kekuasaan untuk kita dan, dan membuat rasa takut yang ada dalam diri, kita jadi berkurang gitu. jadi jangan takut untuk mm. uh, berbicara di depan umum jangan takut untuk salah ketika kita memang benar gitu, jadi uh, itu sih oke okay. intinya, oh, intinya kalau kita punya masalah, jangan dikendam omong, nah, banget. Ketika kita ngomong hal yang, atau ketika kita speak up hal yang benar, insya Allah bakal ada jalannya. Gitu,
0: oke, yang penting jangan takut ya, Kak. Ya,
1: jangan takut, apalagi kayak apa ya. Kalau cewek-cewek sekarang kan kebanyakan, kalau udah ada, misalkan pelaku A, ketika kita ketika dia tahu ada korban lainnya, dia baru mau speak up gitu kan. Dan iya, kan dia. Dia, dia udah dari dulu misalkan terjadi korban si pelaku gitu. Sebenarnya kan dia bisa mengatasi apa sih? Mengatasi uh, perilaku si pelaku tadi kan. Iya benar. tapi dia mau ngomong dan speak up adalah salah satu hal yang penting. Jika kita kita uh, mendapatkan perilaku buruk tersebut.
0: Oke, itu
1: nih teman-teman
0: yang perlu kita highlight nih, bahwa speak up itu sangat penting ya teman-teman ya oke okay deh, thank you so much nih buat Kak Ade udah nyempetin hadir dan sharing dengan kita di Andalas Podcast nih Kak, thank you so much semoga oh, dengan perbincangan okay. kita tadi nambah knowledge juga ya, kayak buat teman-teman di rumah juga, okay,
1: dan iya, semoga semoga teman-teman semua bisa lebih, memba bisa membantai diri dengan situasi apa ya, situasi lingkungan yang seperti ini sekarang, yang apa ya, masih banyak ketakutan lah ya. Kita nggak tahu datang dari mana yang hal-hal seperti itu. Jadi kita harus membenteng ini dengan ya de dengan keagamaan dan dengan diri kita sendiri gitu.
0: Iya benar.
1: Oke, dari hal-hal yang kayak gitu.
0: <laughs> iya benar. Dan aku di sini dari juga
1: banget soalnya. Kita A... Kan soalnya padang sebegitunya gitu kan. Iya, iya benar. Kaya Anak kecil gitu kan, masih anak-anak Harusnya kan keluarga yang dia dapatkan apa sih Kebahagiaan, keluarga yang bikin dia bahagia gitu kan mm -mm. Dalam dapat pengakuan yang kayak gitu Luan tahu umurnya lima tahun sama 7 tahun kan Ya Allah, itu gimana masa depannya lagi gitu kan iya, Bagaimana perkembangannya lagi nanti sampai dia dewasa Bagaimana pandangan sosialnya lagi gitu Jadi emang apa ya kalau untuk anak-anak, emang jauh pemikirannya, gitu emang harus kita pikirkan, apalagi buat kayak orang tua sendiri, gitu itu benar-benar kayak, apa ya, sampai-sampai tadi aku mikirnya kayak gangguan apa... si keluarganya punya gangguan moralitas, gitu gak mikir sampai sejauh itu ketika baca berita itu aduh... miris sih sebenarnya iya, <tian> miris
0: <mmm> banget <tian> <laughs> Oke okay mm. deh Kak, maybe buat Kak ada sehat-sehat selalu di sana ya kayak ya? karena balik lagi oh, lagi enggak pandemik enggak. nih. Oh, oh,
1: oh, 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 oh. selalu
0: stay safe ya Kak ya di sana. Thank you so much nih Kak. Ya, Oke okay, thank buat you, buat pasien juga semua sehat-sehat, sukses
1: terus
0: amin amin ya robbal alamin oke okay, teman-teman semuanya itulah tadi percakapan aku bareng kade banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin dari sharing tadi ya dan aku juga mau ingetin teman-teman untuk selalu stay safe dimanapun teman-teman berada so thank you so much for listening adalah podcast and see you in the next episode dadah